0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público.
1: Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraceb em defesa do serviço público aqui pela nossa rádio comunitária Adenilson Teles a rádio comunitária Fortaleza hoje é dia 6 de julho de 2023 nossa edição de número 176 sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados à luta Sindical em defesa do serviço público e em defesa da categoria Nosso programa é transmitido simultaneamente nas nossas redes sociais Facebook, Youtube e Twitter E você pode aí, claro, curtir, compartilhar, segue os canais Que você sempre vai ficar por dentro das ações do Sintraceb uh, Comigo já aqui do lado, o nosso coordenador geral, Sérgio Bernardo Bom dia, Sérgio
2: Bom dia Julião, bom dia Valdemétrios, a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comitário Fortaleza, o Guilherme que está lá na rádio né, dando toda a assessoria técnica para que o programa faça essa... esse trabalho simultâneo né, de retransmissão, de... retransmissão uh, tanto pelas plataformas digitais como também pelas ondas da Rádio Comitário Fortaleza eu já inicio fazendo a minha audiodescrição, né? é... eu levei uma bronca do Cato, da última audiodescrição, que o Cato disse que eu estava me... fazendo uma descrição errada de mim, que agora eu vou fazer a correção. Eu falo que eu tenho cabelo escuro, ele disse, não, teu cabelo é grisalho, então eu olho aqui na tela e vejo que ele é escuro na tela, mas não, ele é grisalho. Então tem que falar exatamente o que tem que ser, né? Eu peço desculpas, que eu fiz audiodescrição errada até agora. É grisalho o meu cabelo. É, era para ser escuro, mas está grisalho. Uso óculos com armação escura, óculos de grau, né? É, tem uma barba, agora está bem feita, bem organizadinha, grisalha também. Uso, sou gordo. Tenho usa uma camisa preta com um punho cerrado, que é uh, o símbolo do movimento sindical, né, e tá escrito sou servidor e defendo serviço público, e nos fundos tem o quadro aí com a imagem da greve de 2014, em preto e branco. Muito bem, Sérgio.
1: aqui Júlio Castelém, eu sou um homem de 1,80m, é, tenho cabelo curto, grisalho, mais grisalho do que o Sérgio, é, estou usando um fone de ouvido preto, é, estilo headphone, é, uso óculos com armação cinza, tenho barba com cavanhaque, já também com grisalho, estou com um casaco azul marinho, marinho. embaixo também um casaquinho, porque eu sou friorento, sou magrinho. Ao nosso lado está o nosso intérprete de Libras, o Valdemetrius Vamos à sua audiodescrição. Eu vou ligar o microfone do Valdemétrius. Eu não estou conseguindo, Valdemétrius, ligar o microfone. Olá, bom dia. Meu nome é Valdemetrius, eu sou intérprete de
3: Libras. Eu sou um homem de 1,75m, sou um homem preto, de cabelo curto, também preto, uso barba rala preta,
1: também uso um óculos de armação redonda preta, hoje estou com uma
4: camisa é, meio vinho, vermelha, e atrás de mim tem uma parede branca com uma estantezinha com alguns livros. E é isso.
1: Muito bem, esse é o Valdemétrios, o nosso intérprete de Libras, aqui para também garantir a acessibilidade é, de todos. Sérgio Bernardo, uh, o governo aí está devendo alguma coisa para o servidor e para a categoria.
2: Sim, o Júlio faz essa pergunta que nos possibilita a responder o que vem acontecendo desde o dia 15 de junho. O que, que é o dia 15 de junho? dia 15 de junho foi a primeira reunião que já ficou pré-agendada né, desde a última assembleia da nossa database, Reunião entre o sindicato e o governo para começar a iniciar aí a construção do decreto é, que define a organização da, do trabalho a ser realizado através da contratação de uma empresa da revisão do plano de carro, carreira e salário mas objetivamente da Lei Complementar 661 e a Lei Complementar 662. Então, foi aprovado na Assembleia, é, na última Assembleia, que o sindicato discutisse o termo de referência. Então, uma das coisas que dificultou foi a gente discutir esse termo de referência com o governo, discutir o calendário de aplicação dos trabalhos da empresa que vai ser contratada, né, que tipo de empresa é essa que nós queremos que faça esse trabalho é, que tem essa responsabilidade, esse olhar técnico do ponto de vista de garantir aquilo que está sendo pleiteado, né, que foi apresentado e aprovado pela Assembleia na última reunião? Então, essa discussão burocrática de calendário, termo de referência de empresa que possíveis, né. É, licitação ou não licitação, dispensa de licitação, como fazer essa contratação. Então, nós fizemos. Hoje foi a. Me ajuda, Júlio. A quarta reunião. Quarta reunião. Hoje foi a quarta reunião, ela terminou há pouco tempo. Deve ter. Eu cheguei aqui no sindicato, deve fazer uns 15 minutos, né? E nessa reunião nós definimos que todas as burocracias para construção de decreto e o sindicato deu prazo para o governo apresentar esse decreto com o anexo do, o anexo do calendário, né? do que nós queremos, até a semana que vem. Porque, porque o principal entrave, Sérgio, era uh, e o que o sindicato uh, bateu em
1: cima do, da, do governo é, é justamente esse termo de referência, né? o que vai ser feito dentro de qual prazo isso. Porque isso tem que... O calendário que foi definido e o calendário mais, é, mais detalhado ele tem que estar tá condizente com aquilo que a empresa vai fazer. Isso. Aqui... Para depois a gente não chegar
2: no começo do ano e a empresa dizer, ah, mas não dá para fazer. Não foi isso que vocês me pediram? É, não foi isso. É, e, e é isso. A gente estava muito preocupado com isso. O sindicato cobrando. A assessoria jurídica do sindicato participou da reunião, está... É importante que todos saibam que ele participou de todas as reuniões.
1: Nós aqui já mostramos na outra, reuni
2: a outra
1: reunião aqui a imagem. Uh, vamos ver se ela está aqui ainda. Está aqui, ó. vou botar e, na
2: tela. E nessas reuniões, né, E nessas reuniões foi muito discutido o que nós queremos da empresa. E é isso que o sindicato ficou insistindo com o governo. Olha, o que nós queremos da empresa? Tem que estar claro para o governo, tem que estar claro no papel do termo de referência, para não acontecer isso que o Júlio falou. Ah, daí lá a empresa vai dizer, não, mas não foi bem isso que vocês pediram. Não, nós queremos deixar muito claro, antes da contratação, exatamente o que a gente quer, e nós uh, avançamos aí em cobrar do governo também nessas quatro reuniões, em avançar no eixo 2, porque não pode ficar estagnado só no eixo 1 um da, da pauta de reivindicação, os pontos que nós aprovamos na Assembleia. Nós temos ainda o eixo 2, que precisamos, é, algumas coisas, passar por dentro do trabalho dessa empresa, já que ela vai alterar é, questões importantes da 661 e da 662, lei complementar, desculpa, da lei complementar 661 e da lei complementar 662. Então, é, o Marquiori hoje lembra, mais uma vez, para o governo... Da importância de envolver o SBLU nesse debate, né? lembrar que fizemos esse pedido: olha, tem que estar claro que o SBLU tem que participar desse processo de construção, desse trabalho, do diálogo com a empresa no decorrer do, do calendário de execução do, do, dos trabalhos. Então, nós conseguimos aí avançar para alguns pontos do eixo 2, inclusive, mas especificamente do eixo 1, o calendário ele deve findar até o final de outubro. Então, nós vamos revisar é, ainda mais alguns detalhes burocráticos aqui para dizer para o governo, olha, nós já dissemos né, para o governo, olha, o decreto tem que sair na semana que vem. O sindicato revisou mais uma vez, com calma, né, cada ponto que foi apontado aqui, que foi entregue, é, e a gente discutiu nessas nessas reuniões, né? E hoje ainda a gente tem que fazer essa devolutiva para o governo para que semana que vem é, esse calendário esteja como anexo do decreto a ser publicado na semana que vem.
1: Sérgio, assim, é, sentiu assim algum
2: é, corpo
1: mole do governo assim nessa parte? Do...
2: Não, não, eu não senti... Olha, Júlio, que eu... A questão aqui é foi mais, mais mesmo de,
1: do, do o sindicato ficar fazendo o, de é, ser o que né? é. de ser nós queremos?
2: De ser cricrim em é. cima é. do... E é. aí dá isso. trabalho para ele, né? Isso. Acho
1: que isso é importante. A gente é. Eu,
2: o que eu vi... Eu, eu, sou, eu sou mais pessimista, né? Do, do ponto de vista aí de... Quando está numa negociação, eu acabo tendo um pouco do, do olhar de que o governo... Dificulta e sim, o governo faz o trabalho do governo, né, Julião? É olha, vai tentar de todas as formas dizer: olha, isso, mas não é bem isso. Tal, mas o que o governo trouxe de forma clara, e daí, daí, isso eu acho legal. Legal porque a gente sabe com quem tá lidando, né? Não que seja positivo a postura do governo, mas quando o Paulo Costa botou na mesa dizendo: olha nós temos que é, reafirmar aqui a questão da expectativa com a categoria, que tudo vai estar vinculado a fluxo de caixa, disponibilidade financeira do município. Quando ele coloca isso na mesa, opa, a gente sabe que eles vão trabalhar com isso. Né? Ó, se não tem disponibilidade financeira, e daí vai dar capacidade técnica também do sindicato e política, dizem, olha, a disponibilidade financeira está aqui, o plano, de, o plano orçamentário é esse, a disponibilidade é essa. Aí o Paulo trouxe hoje para mesmo um elemento que, novo né, no cenário político, que é a discussão da reforma fiscal, né, que daí já tem a especulação que a reforma fiscal pode comprometer o orçamento do município, mas que bom que ele trouxe para mesa para a gente saber, olha, esses são os argumentos que vocês têm, nós temos que ter a capacidade política de fazer esse estudo de forma permanente. E precisar trazer o Diese, nós vamos trazer o Diese. Sabe? Então, é, isso é importante saber. Daí não é corpo mole, é disputa. Uhum. Aquilo que tu falava já há muito tempo em reunião de representantes, que o Júlio né, faz de forma brilhante aí essa discussão. O orçamento do município está em disputa, e o que vai acontecer agora na discussão da aplicação daquilo que foi discutido na última Assembleia é o dinheiro do orçamento que está em disputa. E daí vai depender também da categoria, atender o chamado da, do sindicato, na hora que precisar vir para uma Assembleia, na hora que precisar vir para uma reunião de representantes, para a gente poder ir construindo as estratégias de luta e mobilização da classe trabalhadora. O importante é a gente tentar garantir isso dentro sempre do orçamento, do
1: plano plurianual, né, Sérgio? É, é porque hoje o governo, todos os anos, e a gente já mostrou isso uh, na campanha salarial e em outros momentos, todos os anos o governo, no final do ano, uh, usa a desculpa de que está sobrando dinheiro para passar dinheiro para os seus apadrinhados, enfim. Falamos fazer... bastante
2: aqui sobre isso, né?
1: Isso, né? Dinheiro que não estava previsto para ser pago. Não que muitas vezes essas entidades não precisem dos recursos, a gente sabe que todos precisam de recursos, sim, sim. É, o cobertor é curto, mas as, as obrigações que são é, mensais, anuais e de longo prazo, que já estão previstas em orçamento, não podem
2: deixar de ser pagas, em detrimento isso. de passar dinheiro para uma coisa que não estava prevista. Isso, Júlio. E daí quando tu fala isso a gente tem que trazer para a mesa o quê? A responsabilidade constituto né, dos compromissos previdenciários que a Prefeitura tem, que o governo tem, e tem que honrar. Né, a responsabilidade de fazer a discussão da aplicação dos pisos nas carreiras, né, a discussão que precisa acontecer, que é a valorização das categorias em virtude dos pisos nacionais, colocar para trás e, e, e sair né, do padrão de justiça da carreira, a compactação da tabela, que é mais fácil dizer isso, né? olha, os pisos nacionais elas provocaram uma compactação da tabela. Como é que nós vamos trabalhar essa descompactação da tabela? Como é que tu vai garantir o padrão de justiça dentro da carreira do trabalhador a partir dos pisos nacionais que já foram aplicados? Então, esse debate tem que fazer tem que garantir que isso entre para o orçamento, tem que garantir essa valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras, que daí, cumprindo a tarefa de casa, aí sobrou dinheiro. Então, daí, vamos ver aí como usar bem o dinheiro público. Né? Agora, precisa valorizar o trabalhador, porque quem do serviço público, porque quem executa o serviço público são os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. E, a partir do momento que o governo não bota isso como é, um item importante e prefere deixar sobrar dinheiro para distribuir no final do ano, aí é que dá aí o grande conflito inclusive a não aceitação do sindicato, e daí bota trabalhador a brigar com o trabalhador, né Júlio que o que, que que acontece Pô, o sindicato está falando mal da entidade não governamental que atende crianças com, sei lá o sindicato não está falando mal da entidade. O sindicato está dizendo que o dinheiro público deve ser investido no serviço público. Né? A entidade que atende a criança ela é boa, ela é importante, mas ela tem também dentro do seu estatuto, dentro do seu planejamento orçamentário, de onde vai fazer a arrecadação, como deve ser feita essa arrecadação, e daí a gente tem que chamar a responsabilidade e a quem é da responsabilidade. É isso. E daí não é botar... Sindicato a brigar com a entidade. O sindicato não quer brigar com a entidade nenhuma, pelo contrário, a gente defende que as entidades fazem trabalhos maravilhosos, respeitados, significativos para a sociedade. Agora, é, não dá para pegar um cobertor curto, né? Aí ah, não respeitar a carreira a
1: do servidor. Por exemplo, essas entidades aí que são credenciadas uh, no Sistema Único de Assistência Social, por exemplo. Quem deve definir os recursos e tal é lá com o Conselho Municipal de Centro Esse, Social.
2: Julião. Entendeu? Sim.
1: Dentro da política da do Conselho Saúde. Social. Não só é, faz o, deixar eles fazendo o trabalho durante o ano todo, para chegar no final do ano o prefeito mandar um dinheiro aleatório que nem passou por lá. Que eles nem estavam sabendo e já estavam pedindo para outras questões, mais recursos, porque o, né, o cobertor é curto, e aí fico fazendo politicagem. Assim como o governo faz politicagem com o décimo quarto da educação.
2: Que, que não é décimo quarto, eu quis dizer, né? É! Todo mundo chama de décimo quarto, né? é. Mas ele faz, uma, isso aí é politicagem. É uma né? lei dizendo que se sobrar dinheiro, eu te dou. Está é. tá escrito na lei.
1: Mas aí os recursos que vêm do Fundeb, a lei do piso nacional do magistério, que foram para valorizar o profissional da educação, que há muito tempo luta por isso... Fica sempre à margem das vontades do governo de fazer esse tipo de situação. É isso. Que não esclarece corretamente as questões, nem para a sociedade, nem para o trabalhador, de como é que funciona o Fundeb, os recursos que estão garantidos para cada setor, para cada área, inclusive para pagar o salário dos trabalhadores.
2: É a discussão eterna, que se pode pagar com o dinheiro do Fundeb o secretário escolar, a secretária escolar, pode, só que não deixa claro isso, e daí fica, ah, não, mas é que esse dinheiro, é, se sobrar vai para o 14 mas tá, mas e o, e o trabalhador da secretaria, trabalhadora da secretaria, não é trabalhador na educação, ele não trabalha na educação, ele não está previsto na lei do Fundeb que ele pode receber? Pode. E por que não recebe? Então, é essa discussão que a gente precisa garantir aí o acesso né, da...
1: Então, está aí. Uh, o Citraceb e o sindicato aguarda a proposta ainda, então, da minuta do decreto, então, definitivo, que vai constar uh, este calendário, que foi discutido aqui né, em quatro reuniões e cobrado do pelo sindicato do governo, esperamos que isso aconteça logo, porque o recado foi dado, né, Sérgio? Foi dado logo após a Assembleia e foi dado em cada reunião que aconteceu com a mesma negociação. Exatamente.
2: E não tem outra forma, né? Se não tem, e está no jornal, inclusive, né? A Nesse campanha jornal, salarial
1: tem. não fechou. A campanha salarial está aberta, a campanha salarial é permanente, tendo em vista o que foi aprovado pela categoria.
2: E esse jornal que nós estamos distribuindo nos locais de trabalho está bem claro aqui e não tendo e não tendo cumprimento desse acordo a categoria se chama, será chamada uma possibilidade inclusive de greve né está aqui bem de forma bem pedagógica aqui no jornal que nós estamos distribuindo nos locais de trabalho porque é ponto fundamental
1: da categoria, o que estava uh, aprovado na pauta de reivindicações no eixo 1. Entre elas, uh, as questões aí dos pisos nacionais das, das categorias, magistério, uh, e ACS e ACEs, a enfermagem, além dos planos de carreira e uh, de uma política de valorização de, não é de valorização política, é de recuperação das perdas históricas, a retomada dessa política com os novos ranqueamentos aí das categorias que ficaram de fora. Essa é a questão central e que está na, na, na ponta da agulha uh, da nossa campanha salarial e ela é permanente, voltamos a dizer, tendo em vista o que foi aprovado na Assembleia. Uh, que foi quando? Qual foi a última Assembleia, a última data? Olha, Júlio, aqui... Eu, eu já me confundo. Eu quero, com eu
2: quero ler aqui que eu falei da, do bem pedagógico que está aqui no jornal. Escrito, 24 de maio. Parabéns para o Júlio aqui que, que faz né, esse trabalho do jornal. Aí aqui diz assim, com um acordo coletivo de trabalho, que se não cumprido, justifica uma greve. E assim foi deliberado na, nessa Assembleia dia... 24 de maio. 24 de maio, exatamente.
1: Muito bem, Sérgio. Mais alguma informação da mesa de negociação para a categoria?
2: Eu, eu acho que é importante saber que, assim, foi uma conversa respeitosa, mas, no entanto, com muita seriedade. E dentro dessa seriedade, dizer: olha, ou tem o decreto, ou nós estamos chamando a categoria por uma assembleia. De, usando o método, né? reunião de representantes e assembleia, e o que a gente precisa é que a categoria esteja mobilizada, para a hora que o sindicato chamar, de fato a gente faça aí um grande movimento para garantir aquilo que foi é, discutido na última assembleia. E está acabando o meu tempo aqui, né, Júlio? Eu quero dizer que acaba de chegar a Lucimara e o Luciano, Lucimara, centro social, e o professor Luciano, que vão participar desse segundo bloco, em dizer que a gente está participando ativamente na discussão da Furb federal, né? a Lucia, o Luciano e a Lucimara, o professor Luciano e a centro social da Furb Lucimara, vão trazer mais informações sobre essa luta, né, em defesa da Furb federal. Mas dizer para os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público o quanto é importante todas e todos se envolverem nessa campanha e nós temos várias é, postagens já falando como é que você pode contribuir com essa luta sem você gastar muita energia, mas é muito importante aqui as dicas que o Julião vai dar, que a Lucimara, que o professor Luciano vão apresentar para vocês, mas que as pessoas ao, ao saber da informação não, não percam tempo. Né? Se organize, vá lá, vote no PPA, votar no PPA, nós já publicamos aqui o QR Code, o link, como votar, essa votação ela é muito importante, nós levamos cartazes para os locais de trabalho, então envolva aí seu parente, seu irmão, seu amigo, o pai da criança que você atende, o paciente que você atende, porque a FURB ela é importante para toda a sociedade. Mas para nós, servidores e servidores, tem um ponto importante, que é salvaguardar o nosso Instituto Próprio de Previdência. Então, essa luta ela é muito importante para a gente, inclusive na defesa dos Blue. O Júlio vai me tirar de cena para entrar em cena. Então tá, Sérgio, Lucimara, obrigado por estar aqui. Deixa eu Sérgio. só
1: botar uma telinha isso. enquanto isso, Sérgio. Eu vou dar um recado aqui, enquanto a gente vai organizar aqui a participação da Lutimara e também do professor Luciano, falando do nosso aplicativo, o aplicativo do Sintraseb, você pode ter o sindicato na palma da mão, tanto para Android como para iOS, baixe o aplicativo e fique com as informações sempre em primeira mão. Aplicativo do Sintraceb. É, baixe e fique aí com as informações é, sempre em primeira mão. Vamos lá, também precisamos dar o recado Uh, que o golpe do WhatsApp continua, né? uh, ainda estão mandando mensagens falsas pelo WhatsApp, uh, tentando uh, enganar o servidor, principalmente o servidor que tem ações judiciais aqui com a nossa assessoria jurídica. Então, em casos suspeitos, uh, entre sempre em contato com o... Uh, o sindicato, aqui com o Sintraceb, você vai tirar suas dúvidas a respeito das ações judiciais. Eu vou pedir aqui, deixa eu só a gente melhorar um pouquinho antes de eu botar a tela. Vai vir um pouquinho mais para cá, Lucimara, o professor vai ter que vir um pouquinho mais aqui para o lado também. aí isso. Fazer Aê, é. Agora sim, estamos na tela aqui agora com o professor Luciano Floriti, também assistente social Lucimara Valentini Borges, do Movimento FURB Federal. O Movimento FURB Federal está numa nova etapa neste ano, agora, com um novo governo federal, abriu a possibilidade aí da discussão do PPA participativo. E o Movimento FURB Federal fez a inscrição do projeto no PPA, que está em votação através do site do governo federal. Além disso, há toda uma movimentação na cidade, e é por isso que a gente está aqui com a Lucimara e o professor Luciano. Bom dia, primeiro Lucimara.
3: Bom dia, Júlio. Obrigada ao Cintraceb pelo espaço. É uma pauta tão importante para a cidade e também para o para os servidores é, públicos municipais.
4: Bom dia, professor Luciano. Bom dia, dia Júlio. É um prazer enorme e uma honra enorme estar aqui de novo com os trabalhadores do, do Centro ASEP.
3: Muito
1: bem. Uh, o professor Luciano e a Lucimara estão correndo aí vários locais, várias reuniões. Já estiverem em Florianópolis conversando com o reitor da Universidade Federal, uh, porque... Do início do movimento FURB Federal, alguns anos atrás para hoje, a situação mais diferente e, e, e que está aí juntando os esforços é que hoje nós temos já agora um novo um polo da Universidade Federal de Santa Catarina em Blumenau, já está há 10 anos e ela precisa crescer, e a Universidade Federal de Santa Catarina tem o mesmo entendimento do que o movimento FURB Federal que a região Blumenau precisa ampliar o acesso uh, de vagas do ensino superior e que ela passa pela junção da federalização da Universidade Federal Regional de Blumenau e a Universidade, o polo da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, esse interesse hoje é o que está diverso e que está potencializando aí as expectativas. É isso, Lucimara?
3: É isso, Exatamente. É, Júlio, como você mesmo colocou, é um movimento diferente do, do que aconteceu lá em 2010. Lá a gente buscava ampliação de vagas públicas e gratuitas, que acabou culminando na instalação do campus da UFSC em Blumenau. Neste momento, nós temos exatamente a mesma luta, a, ampli, a ampliação de vagas públicas e gratuitas na região, Porém, nós temos o campus da UFSC, né, em Blumenau. Então, a proposta do movimento, nesse momento, se consolida como a criação da terceira universidade federal, em Santa Catarina, a partir da FURB e campus da UFSC em Blumenau. Isso daria conta, é, esse projeto colocaria Santa Catarina no mesmo patamar de vagas públicas para o ensino superior dos outros estados do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Porque, de imediato, com a estrutura que a FURB tem hoje, nós conseguimos ofertar 15 mil vagas públicas e gratuitas, né? Com a vinda do campus, da UFSC, e ainda ofertando aí um número significativo de vagas que daria um potencial de desenvolvimento para essa região nossa, imensurável. E é importante colocar que, se esta expansão não passar pela FURB, né, como a gente está comunicando, principalmente aqui com os, com os servidores públicos municipais nós temos duas questões que são graves para a região. Primeiro, a, a diminuição de ofertas de serviços é, públicos na região, quando eu digo serviços, principalmente a área da saúde, pensa expandir a UFSC sem a FURB, é, isso comprometeria a sobrevivência da universidade, para que uma nova universidade oferte os serviços que nós temos, isso é uma trajetória, hoje nós ofertamos isso com 60 anos de história. E também, com o que o Sérgio já colocou, nós comprometemos o nosso Instituto de Previdência. Né? Então, são questões muito importantes para serem debatidas e colocadas na pauta desse movimento.
1: O PPA, participativo do governo federal, uh, a gente sempre uh, fez os questionamentos para o poder público, os políticos, e sempre levantava que faltava vontade política de se fazer isso, né? que muito dependia da vontade política dos, dos governos. Então, né. uh, com esse novo governo, essa nova perspectiva aí que foi criada, essa abertura, uhum. a, a expectativa ela é, me, ela é maior no sentido de que está mais próximo uhum. ou é só mais um conto de fadas aí para enganar as pessoas? O que o professor Luciano tem a dizer sobre
4: isso? A expectativa é maior. É, de fato, para criar uma universidade federal, isso tem que surgir de uma ação do Governo Federal, né, do MEC, em particular, né, do Poder Executivo. Então, nesta fase do, do processo, nesta fase do, de luta, digamos, pela criação dessa Universidade Federal, este, nós já estamos cientes disso. É nesse contexto que surge esta proposta do Plano Plurianual, Plurianual Participativo, então, nós estamos entrando nesse nesse processo também. Né? Também. E, também. Boa, aí que queria chegar. Também, exatamente. Uhum. Nós queremos mostrar eh, para o governo federal e para Santa Catarina a relevância de que Santa Catarina tenha sua terceira universidade federal e que esta seja Nova Leite né Nós temos que alucinar a colocou né? Então, o, o instrumento que neste momento está disponível é este do, do planejamento participativo uhum. e da ação que estamos fazendo no PPA. Uhum. Este, é o que está disponível neste momento, mas nós é, iremos atrás do que precisar. Né? Mas neste momento, isto é chave, né? porque realmente é uma oportunidade ímpar de nós mostrarmos que esta terceira universidade federal em Santa Catarina tem tudo para acontecer, que requer, sim, como você bem falou, essa decisão política. Nós entendemos que essa decisão política ela deve ser tomada neste ano, né? a decisão, a implementação ela é um processo que tem outros elementos, mas também não será tão longo assim, sobretudo sim. Você compara o que seria a criação de uma universidade assim a FURBI para chegar a ter é, a quantidade de cursos ou de serviços que a FURBI neste momento oferece. Isso seria algo de décadas. Né? Nós estamos falando que, com uma decisão política neste ano e uma implementação destes, nos dois anos seguintes, nós estamos com esse processo. Completo e temos essa Universidade Federal do Vale Itajaí andando em todas as áreas de conhecimento, em, com todos os serviços que já presta a FURBI, porém potencializados, reforçados e com ganhos imensuráveis não tanto para as oportunidades dos trabalhadores e trabalhadoras também estudarem né, gratuitamente em um ensino público de qualidade, mas também com oportunidades para o próprio município, de atividades econômicas que serão decorrentes de todo este processo, né que são coisas que vão vir como consequência dessa, desse processo, eh, consequências positivas certas, né? porque você tem uma injeção de recursos, você tem liberação de recursos que hoje os estudantes a muito custo, tem que destinar as mensalidades, que passariam a ficar liberados para outras, para fazer... Que é uma é... questão
1: central até para o financiamento da universidade, porque a FURB, para que todos entendam, as pessoas, os ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza e também nosso servidor, é que a FURB ela é, foi criada por lei municipal, ela é pública. Isso. A questão é do seu financiamento, que sempre foi baseado nas mensalidades. Uhum. Essa é a questão fundamental. E, por ser pública, ela também não poderia entrar na questão, na época, do, da, tinha outro financiamento, que eu esqueci o nome agora, federal, ela não podia receber, não podia entrar com os alunos do Prouni, por exemplo, porque ela é pública, ela tem que entrar, é uma outra situação. Né? E isso, é, essa junção aí, hoje, a gente tem que garantir que a universidade, que é pública, continue pública.
4: Exatamente. Toda a
1: sua estrutura. E que o sonho de muitos, que a gente já falou em outras oportunidades, é, trabalhadores aqui da região, é que seus filhos pudessem fazer o um ensino superior aqui.
3: Exatamente.
1: Ter o acesso Exatamente. ao ensino superior aqui. Exatamente.
3: Júlio, para complementar essa questão do PPA, por isso que é bastante importante a população ter claro. O PPA participativo, ele vai determinar o investimento dos recursos federais para os próximos anos, até o final desse governo. Então, se nós conseguimos garantir que este projeto da federalização, ele entre no PPA, isso já facilita, né, porque para criar uma universidade precisa do recurso, dispor do recurso. Então, neste momento, isso é determinante. Nós, precisamos, nós conseguimos colocar a proposta dentro da plataforma do governo e lá está aberta uma votação, depois a gente pode falar melhor dessa votação, onde a população pode votar. É claro que para a formação deste plano de investimentos para os próximos três anos, que é o PTA, cada ministério também já tem as suas propostas. As plenárias que estão sendo desenvolvidas no, nos estados pelo governo federal é para ouvir a população e as, as propostas mais votadas nas, na plataforma do plano plurianual serão abertas pelos ministérios. Né? Então, a gente precisa agora é, potencializar essa votação dentro dos projetos da educação, nós já somos um projeto muito bem votado, nós estamos com 4 mil, quase 4.700 votos nesse momento, nós precisamos chegar a 10 mil votos para que o Ministério da Educação abra a nossa proposta, né, para além de todo o movimento político que a gente já tem feito, é, ter uma votação expressiva na plataforma também vai fazer o Ministério da Educação olhar de outra forma para esse projeto, porque a votação significa o desejo da população, e o Ministério vai olhar para isso.
1: Eu já vou voltar para a questão da votação, eu só vou retomar essa questão primeiro aqui das plenárias do PPA, a gente aconteceu uma plenária preparatória aqui em Blumenau, lá no auditório da FURB, e amanhã tem a plenária estadual de Santa Catarina, Exato. em Florianópolis. Exatamente. E aí, nós temos aqui uma caravana que o sindicato, o Sintraceb, é, botou nas suas redes sociais aí, as pessoas que querem participar e com a gente até Florianópolis amanhã, só entrar em contato com o Sintraceb, deixa eu não ficar aqui atravessado, que eu estou longe hoje aqui do meu computador, você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, 99159-3289, uh, manda sua mensagem, uh, se você quer participar da caravana amanhã, para a gente ir até Florianópolis, aqui na plenária estadual do PPA participativo do governo federal. Agora sim, eu quero falar sobre os votos. Os votos. Eu vou botar aqui na tela, deixa eu tirar isso aqui da frente ah, para não atrapalhar, nós temos esse tá QR Code assim. que está aqui na tela, uh, que é o QR Code que vai levar para a página do governo federal. Esse QR Code e também o link, enfim, estão publicados nas nossas redes, é bem fácil de votar, e eu vou botar na tela aqui, Vamos compartilhar a tela FURB Federal, para que vocês vejam como é fácil a gente votar aqui uh, na plataforma do governo. Este link já está direto aqui, uh, então, para a proposta da FURB Federal, implantação da Universidade Federal do Vale do Itajaí, por meio da federalização da FURB, incorporando o campus da UFSC. Aqui você, nessa lateral, aqui direita, você vota. Mas você tem que entrar com o seu login do governo federal. É, não deixe de fazer o login, é, é faça o login, vote. É muito importante, como a Lucimara já colocou aqui, a, a gente está, essa proposta já está em terceiro lugar na educação e está em 19º do geral do das ideal. propostas apresentadas, né? É, isso em todo o Brasil, é, então é importante que a gente vote, faça esse movimento para garantir que esse debate seja feito pelo governo federal e que seja encaminhado, aí seja incluído então no PPA, que é o plano plurianual, que aonde é onde está determinado todas as ações e serviços que o governo federal vai fazer nos próximos quatro anos.
4: Perfeito, Júlio, tu falou tudo o okay. que é importante saber para as pessoas procederem a votar entrar no link essa conta, esse login do governo federal que você faz com o CPF e aí é muito fácil muito obrigado por ter colocado isso aí para o pessoal ter acesso fácil a isso votar pedir para os parentes votar pedir para a vizinha para todo mundo, né? não é só para quem é servidor você
1: que é servidor, servidora Coloque a família toda, Isso. pega o seu celular, já vai lá, coloca, né, pede o um login de cada um e vote. A gente precisa garantir é, que a proposta seja incluída no PPA. Isso é muito importante aqui para a cidade. Tanto para o acesso ao ensino público e gratuito do ensino superior, como para as questões da manutenção financeira do instituto previdenciário da Furb e de manter toda essa estrutura e toda essa história, esse legado da Universidade Regional de Blumenau públicos e a serviço do povo.
3: E outra coisa, né, desmistificar um pouco que a Universidade Federal ninguém entra. Isso não é verdade, né? É, a democratização do acesso às universidades federais, isso foi muito importante nos antigos governos do presidente Lula, e é uma proposta consolidada. Egressos de escola pública, é, cotas para negros, é, o acesso não se dá só através de vestibular... É, através das provas do Enem, então esse acesso está muito democratizado hoje, não é verdade que só quem tem dinheiro e passa em vestibular entra nas universidades federais, isso precisa ser desconstruído, prova disso já é o número de negros, de pessoas pretas hoje nas universidades federais, a partir das cotas, a ampliação que se deu a partir desta democratização. Nós estamos falando de colocar a FURB neste processo, nesse processo democrático de acesso ao ensino superior, nesse processo de cotas, na ampliação da pesquisa, na ampliação da extensão, na ampliação da prestação de serviço para a comunidade, é disso que nós estamos falando, e Blumenau e região só tem a ganhar né, na possibilidade dos seus filhos de trabalhadores, é ingressar em universidade pública, democrática, com acesso facilitado e de qualidade. É disso que a gente está falando e é isso que nós estamos defendendo com a criação da terceira universidade, incluindo a FURP. Essa universidade que já tem 60 anos nessa região, merece fazer parte e ser incluída nesse processo de ampliação das universidades federais.
1: Muito bem, então. Eu deixo o espaço aqui para a gente fazer a conclusão Sim. desse bloco.
4: Não, reforçar essa última fala da Lucimara, muito importante, né? é, a FURB é uma instituição que ela já está aberta a toda a população, ela não é um lugar da elite, né? E a FURB se entende desta forma, por isso, embora eles serão potencializados com esse processo de se tornar universidade federal, ele já existe na universidade a própria, a Lucimara, que, que cuida disso, então ela sabe melhor do que eu de tudo isso. Né? Este, então, é, só que, claro, é, os recursos públicos que completam, digamos assim, essa condição de universidade pública é, farão com que isto possa se expandir de uma forma muito, muitíssimo grande. Então nós realmente ansiamos que eh, a população de Blumenau e de sua região eh, se, se aproprie de chegar a Curube, né, de uma maneira muito mais profunda, muito mais vasta, né, aquilo já acontece. Mas nós sabemos que muitas pessoas enfrentam dificuldades para isso poder acontecer. Então, nós esperamos que, com todo este processo, haverá muitos obstáculos sejam, digamos, removidos para facilitar isso. Nós já entendemos que nosso público principal na universidade é o público trabalhador. Por isso, nós damos a maior parte das nossas aulas no período noturno. Né? Eh, nós temos esse, esse entendimento, digamos, de nós nos adequarmos às condições do da, da, da nosso público específico. Isto será potencializado muito mais, porque, claro, na condição atual, a universidade tem alguns limites. Apesar desses limites, ela vem fazendo sua parte e ela nunca deixou de fazer. Né? Por isso que nós entendemos que esse processo vai dar certo.
1: Muito bem. Agradecemos a presença da Lucimara, do professor Luciano, né, esperamos aí, nós, a, o Cintracebe vai estar junto amanhã na caravana para Florianópolis e vai, claro, estar uh, tá acompanhando todo esse processo.
4: Muito obrigado. Muito senhor. obrigada.
1: Muito bem, eu vou botar uma telinha aqui só para a gente trocar aqui os convidados antes deles saírem aqui. Muito bem. Agora sim, uhum. uh, voltando a falar aqui do aplicativo do sindicato. Você não baixou ainda o aplicativo? Baixa o aplicativo do sindicato. Deixa eu colocar aqui, nós vamos ter a presença aqui virtual do nosso diretor Mário Cato. Eu já mandei o link para ele aqui, vamos esperar ele entrar aqui rapidinho. O Mário Cato, nosso diretor de comunicação, esteve aqui tanto nas conferências municipal, estadual e agora na Conferência Nacional de Saúde. Uh, e vem trazer mais informações para a gente de como é que foi essa participação. Vamos ver só, uh, esperar um pouquinho aqui uh, o link, e ver se ele consegue entrar, para a gente fazer o fechamento do programa de hoje. Nós tivemos uma delegação de Santa Catarina, o SintraServ esteve com três participantes, a Ieda, a Alessandra e o Mário Cato estiveram aqui representando o sindicato, o movimento sindical, usuários, enfim, na Conferência Nacional de Saúde. Vamos ver se eu consigo, estou tendo um pouquinho de
4: problemas,
1: vamos ver, vamos ver, vamos ver, se eu consigo chegar aqui. Mas, enfim, enquanto o Mário Cato não chega aqui no programa... Eu vou pedir para você depois, já deixou para lá, já tem um recado aqui. Aqui está. Botei ele no ar. Mário Cato. Doutor Mário Cato, deixa eu só melhorar aqui a situação agora, porque nós estamos em três. Diretor de comunicação do sindicato, médico da rede pública aqui de Blumenau, uh, que acabou de fazer os seus atendimentos e veio aqui passar algumas informações para a gente, Mário. Bom dia, seja bem-vindo ao programa, Abi.
0: Bom dia a todos, a todas, a todos. Tá muito bom estar tá aqui. Estão me escutando bem? Ah, sim, tá perfeito. Então, tá bom. Vamos lá, prazer estar tá aqui no, no... Mário.
1: Mário, como é que foi aí a participação lá na Conferência Nacional de Saúde? Como é que foi aquele movimento? O Sintraceb teve a participação, a tua presença, a presença da Alessandra e também da Cleide. Uh, fala um pouco para a gente, para o servidor, a importância dessa participação na Conferência Nacional de Saúde.
0: Bom, tá bem. primeiro deixa eu fazer uma autodescrição, né? Eu sou Perfeito. Homem perto de 50 anos, né? Traços orientais, cabelo bem curtinho, grisalho, né? Tô com uma, uma blusa é, bege e ao meu fundo tem aí uma, uma parede branca, né? Bom, Júlio, é, só fazer uma pequena correção, a gente foi eu, a Alessandra Souza e a Ieda Vargas, né? Então a gente, a Ieda, foi como usuário, a Alessandra, profissional de saúde, que era suplente nessa e isso foi convidada para fazer parte dessa delegação, e eu também como delegado. Então, essa foi a participação do Sintra Fede. E eu já vou falar um pouco da nossa atuação. Acho que a gente conseguiu contribuir bastante na, nos trabalhos, né? É, foram trabalhos de grupos bem, bem árduos, duros, porque encerravam, muitas vezes, grupos perto das 10 da noite, né? A gente chegava lá perto das oito da manhã, ficava até dez da noite. a gente Lá a gente fazia as refeições, almoço e janta, os cafés também, e com atividades até mais tarde. É, intercalado entre trabalhos em grupos para discutir diretrizes e propostas, né que orientam todo o trabalho do Ministério da Saúde no decorrer então desses quatro anos mas também algumas mesas e plenárias importantes também. Né? Então, a gente teve uma plenária importante de abertura né, com a ministra da Saúde, né, a Nisa Trindade, né, então, que ela coloca muitos aspectos importantes, ressaltando a questão da importância do piso salarial da enfermagem, reconhecendo a importância dessa categoria, a importância também da, da conferência para a organização do Ministério da Saúde. E ontem, no último dia, a gente tem a, presen a presença do presidente Lula né, e de vários outros ministros do Estado. É, de novo, a ministra da Saúde também estava lá. E lá ele fazia um anúncio que o piso é, da enfermagem é, vai ser garantido a, a aplicação dele e retroativo a maio desse ano. Então, mais do que garantir o piso salarial da enfermagem, que foi o trabalho desses nobres colegas que a gente tem, né? Eles também fazem esse reconhecimento de que é o que foi aprovado em maio vai ser pago também então, desde lá, né? Então o governo federal fazendo a parte dele em relação à valorização aí da, 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 das carreiras, né? Que é tão importante. E isso foi debatido incessantemente dentro né, dos grupos sobre essa necessidade. E aí a gente tem essa 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 graça surpresa no último dia de vir esse anúncio oficial é uma, uma surpresa importante também que a gente já já sabia né mas a gente tinha um certo temor com isso que foram os rumores que a gente tinha sobre a, uma pressão do Centrão para retirada da, 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 da ministra Anísia Trindade da saúde para ser ocupado por esse grupo político né chamado Centrão e lá o presidente Lula deixa bem claro que esse é um ministério que é uma cota pessoal dele, né, e que não vai ceder as pressões, então que a Lisa Trindade fica no, no Ministério da Saúde, até porque, pela minha modesta opinião ali, ela vem fazendo um trabalho muito importante, né, garantindo aí a, a, a vida do mais médico, né? para saúde, a volta da farmácia popular de forma mais mais robusta. Então, acho que é essa pelo o resumo aí e fico aberto aí, Júlio, para a gente poder conversar sobre isso.
1: Não, mas é isso, Cato. Nós, assim, é... eu estava te esperando um pouco mais cedo, né? Nós estamos no finalzinho do programa, estou entregando já, né? É... Agradeço que tu conseguiu ainda chegar, cumprir as tuas obrigações de servidor público e também de dirigente sindical de estar tá aqui marcando a presença, Uh, mas eu tenho um pouco mais tempo, assim, eu queria que tu falasse o que tu acha mais, uh, de, de, destacar, o destaque que teve, enfim, para a gente fazer o encerramento do programa.
0: Júlio, é, ontem eu falei, tá, tive o prazer de fazer uma, uma, também uma fala, e o pessoal do dirigente lá, um coordenador da, do Conselho Nacional de Saúde, né, é, de que às vezes quem não é tanto da saúde, eu sei que você conhece bem que é teu pai foi um dos grandes construtores da saúde no município. Mas como essas conferências são importantes, porque ela tem uma participação popular. É, realmente a democracia é em vida mesmo, né? E, é, e, e, a, e a participação popular lá ela é tão importante, Júlio, porque a gente via as mais diversos coletivos lá, da população negra, de mulheres, de mais, de, de classe, né, enfermeiros, de médicos pela democracia, de nutricionistas, de psicólogos, né, é, do pessoal da saúde mental, cuidado para ativa, então, muitas, mas muitos coletivos, né, que, se, que estavam lá. E isso é importante porque ele reforça, primeiro, ao, ao escutar as demandas da população que está lá, organizada e com voz ativa, a gente sabe quais são as necessidades, a gente pode fazer propostas, diretrizes que realmente é, atendam a, a, a toda a população. Mas também a gente sempre diz, né, Júlio, que a gente só tem isso porque tem democracia, porque se a gente não tivesse democracia, o governo passado, infelizmente, ele quebrou todos os conselhos e, e ele não garantia a execução dessa conferência. Essa conferência ela tem que começar do zero, em janeiro, que já está sendo programada desde o ano passado, mas ela começa do zero porque esse governo possibilita a organização disso. Então, a questão da democracia para organizar a saúde ou a questão das demandas em saúde para promover democracia é, um, é uma são duas coisas que sempre andaram juntas. Né? Aconteceu isso na oitava conferência, que no fim da ditadura, eu vi uma oitava conferência aqui, ó, era é, é essencial na criação do SUS, e essa 17ª conferência, que depois que a gente passa por um momento tão duro da nossa da nossa sociedade, com risco muito grande à democracia, ela foi como um, um grande grito de, de liberdade. Viu, então, as pessoas estavam lá. É, apesar de todas as dificuldades, a gente tava é, uma delegação conversando com uma delegação lá do, do Parque, e eles foram de ônibus viu? do Pará até Brasília. Foram quatro dias de viagem de ônibus e eles saíram ontem de Brasília e vão demorar mais quatro dias para chegar. E aí uma uma delegada que estava lá que mora numa cidade que se chama Fuá e não tem carro, não tem moto, porque lá a cidade só tem bicicletas. Né? Então, é, é, essa é a diversidade que a gente tem lá e por isso que a saúde é tão bela e por isso que a gente precisa da democracia para efetivar a saúde.
1: Muito bem, Mário Cato, agradeço que tu conseguiu chegar, mas vamos botar um tempo maior aqui para a gente conversar sobre essa questão de controle social, que é muito importante e que é, na verdade, eu considero a principal instrumento aí para que a saúde pública, a educação pública, a assistência social, enfim, as políticas públicas possam, de fato, serem implementadas, serem cobradas, enfim. É com o controle social.
0: Valeu, Cato! Podemos te liberar. Valeu, um abraço, um beijo a todos e todas e todos aí. E nos encontramos aí na luta. Valeu. Valeu,
1: abraço doutor Mário Cato, diretor do sindicato, sindicato aqui dos servidores, ele é diretor de comunicação, é o chefão meu aqui também, uh, e que estava aí trazendo as informações sobre a Conferência Nacional de Saúde. Chegamos ao final do programa de hoje, nossa edição 176, agradecemos ao Valdemétrios, o nosso intérprete, ao Guilherme lá na Rádio Comunitária Fortaleza e a todos e todas que acompanharam a gente, deixaram seus comentários e compartilharam este programa. Nós voltamos na próxima quinta-feira sempre com os assuntos e os temas ligados ao serviço público e à luta dos servidores e das servidoras. Um abraço a todos e até lá.
0: Você ouviu... Programa do SintraSeb, realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.